0: 大家好，我是 Wayne。二零一六年十二月三号，这天是个星期六，凌晨两点四十六分，地处美国东海岸的内普顿市警察局接到了一通报警电话。n i n where is the emergency? Okay, not emergency. actually、um, on the Belmar Bridge. There's a car that's abandoned. It's off to the side of the road. 报警人称，尽管情况本身不算紧急，但是这辆车子就这么停在这里，对来往的车辆存在着一定的安全隐患。尤其现在还伸手不见五指。接到了报警后，警方赶赴现场，对车辆进行了初步的检查。车内没有人，但是引擎保持着发动的状态。根据车牌，警方很快就锁定了它的主人—— 1 9岁的莎拉·斯特恩。1997年3月24号，莎拉在新泽西州出生。因为母亲卡拉患有子宫瘤，怀孕十分困难，所以莎拉的到来让卡拉和丈夫迈克尔惊喜万分。夫妻俩将所有的爱都倾注到了这个小天使的身上，这一家人生活富裕，关系呢也很亲密。在这种充满爱的氛围中，莎拉成长的乐观而开朗。可惜好景不长，就在莎拉升入高中不久的2013年，母亲卡拉由于癌症去世了。此事让她大受打击，并且陷入过一段时间的抑郁。但是最终在父亲和朋友的陪伴下，他坚强了起来。在内普顿高中，他成为了一名优秀的垒球运动员。然后，他又慢慢地发现了自己对于艺术和设计的热爱。在一笔一画的创造中，莎拉慢慢平复着失去母亲的痛苦。在发现事发车辆不久前，莎拉刚刚从高中毕业，她报读了布鲁克戴尔社区大学，准备继续深造艺术和学习电视节目制作。目前呢，还在小镇的冰淇淋店打工。就是这么一个平易近人、前途光明的姑娘，为什么会在寒冷的深夜人间蒸发，只剩下一辆车停在路上呢？警方迅速地联系了父亲迈克尔，得知对方目前正在佛罗里达州度假，原计划是周六的早晨回来。这期间，他和女儿的短信交流相当的频繁，一切都显得很正常。他的最后一次回复是迈克尔给他分享了迪士尼的照片之后，莎拉赞叹被灯光照亮的城堡十分美丽。在这之后的12月2号晚上10点半，也就是莎拉的车辆被发现的几个小时前，莎拉突然就没有再回复过父亲的短信了。而他平时很少这么早睡觉的，心急如焚的迈克尔给他发去了许多的信息，可是始终都没有收到回复。父亲怎么也不会想到，再次得到女儿的消息时，竟然是警察发现了他那辆空荡荡的汽车。确认了莎拉的失踪之后，警方计划着开展大规模的搜索。他们要做的第一件事情，就是要搞清楚莎拉消失之前的动向。他们前往了莎拉居住的房屋。发现屋内亮着灯，后门敞开着，里面却空无一人，只有莎拉心爱的小狗巴迪被关着。奇怪的是，莎拉非常宠溺巴迪，基本上都会允许他在房间里面跑来跑去，但是唯独今晚他被关起来了。房屋搜索无果后，他们找上了莎拉青梅竹马的好友利亚姆·麦克塔斯尼，因为利亚姆是最后一个见到莎拉的人。他们从小学一年级就认识了，在那之后一直是很好的朋友。凌晨四点钟，警方敲开了他家的大门，见到了昏昏欲睡的利亚姆。在采访当中，利亚姆表示自己在前一天，也就是二号的白天，见到过莎拉。We went to get food today. You went to work over town. Uh, four thirty. Okay, so you haven't talked to her since four <No> . thirty. You have a cell phone, you can reach out to it to her on. I actually haven't been able to find myself on. Any idea where s that? I've been c a 根据利亚姆的描述，两个人下午的时候都待在一起。他们去了一家店里买了吃的，然后他陪着莎拉去了邻居家寄放了一些箱子，再回到了莎拉家。两个人还聊了一会儿天，直到他四点半左右出发去餐厅上夜班。邻居家的监控探头也确实是拍到了这个节点。当警方问起分开的时候莎拉的状态时，利亚姆说他一直想着要跑去加拿大，尤其是在最近这段时间。Trying to get away, okay? Canada? She's been real depressed lately. 在利亚姆的讲述中，由于父亲近期找了一个新的伴侣，莎拉和父亲的关系急剧恶化，以至于他想要搬离这个国家，去加拿大的多伦多生活。莎拉也确实不止一次的在社交媒体上表达了自己对于多伦多的喜爱，因此也算是有迹可循。那警方为什么要特意的问莎拉的状态呢？因为啊，莎拉停车的位置有一点敏感，她汽车的贝尔玛大桥正对着鲨鱼河，此处夜间的河水十分湍急，再加上车子没有熄火，这都让警方的内部怀疑莎拉有没有可能是自杀了。后来，利亚姆接受了媒体的采访，更加详细的确认了莎拉和父亲的关系并不好。Know that her dad's taken money from her in the past.、Uh, I think her mom was supposed to leave her money or something. I know she definitely has a lot of trust issues with her dad, so I've just been trying to help her out with that. In the past, she has had a tendency to have self-destructive behavior. 姆但是，莎拉的父亲迈克尔坚决地否认了此事，并且以父女之间十分正常的短信交流作为证据。他说，莎拉是他唯一的一个女儿，两个人彼此依靠，他们的关系一直都很亲密。他也赞同莎拉搬去多伦多，甚至提议过让对方干脆去加拿大上学。十二月六号发现车辆三天之后，父亲迈克尔组织了一场大规模的搜索，参与搜索的大部分都是莎拉的亲朋好友。其中就包括了青梅竹马的利亚姆，还有他的室友，同时也是莎拉高中舞会的舞伴普雷斯顿·泰勒。可惜的是，他们始终一无所获。莎拉好像真的是自杀了，湍急的河流把她推入了大海，只留下了亲人们无声的绝望。一开始，警方分析了从莎拉家到大桥上的几条路径，企图找到有用的监控录像。诡异的是，其中最关键的两个监控探头竟然都已经年久失修了，而旁边所有还在工作的探头都恰好没有拍下任何东西。警方只能够求助于莎拉邻居家的摄像头，他记录到2号晚上的11点45分，莎拉的车的确从他家开了出去，但是无法看清楚开车的人是谁。警方将利亚姆带到了警察局，试图挖掘出更多的信息，而他也一直都表现得十分的配合。但奇怪的是。几乎所有莎拉的朋友都把她给描述成了一颗开心果，绝对不可能伤害自己。但偏偏利亚姆以及他的室友普雷斯顿的说法完全不一样。在采访当中，利亚姆甚至直接明示了莎拉的自杀。One thing I want to talk to you guys about was, um, is um if she did jump off the bridge, what are the odds that 这个问题立刻引起了警方的警觉，因为比起莎拉的下落，他似乎更加关心警方能否迅速的将此事盖棺定论。更奇怪的是，在描述莎拉轻生的可能时，他用手摆出了一个类似挥舞的动作，看上去就像是在丢什么东西一样。也许是意识到了警方的怀疑。利亚姆在接下来对话当中又再次改口否认了莎拉和自己表达过想要去跳桥，然后再一次的提起了他要跑去加拿大的计划。最终，原本十分健谈的他在后续的采访当中越来越沉默，并且雇佣了一名律师。就在这个时候，利亚姆的高中同学安东尼·库里成为了警方的重大突破口。他和利亚姆都是电影发烧友，两个人还经常合计着要拍摄一部自己的电影。在莎拉失踪之前，大概是11月底的感恩节前后，利亚姆找到了安东尼，和他分享了自己创作的点子。利亚姆说，他想要拍摄一部犯罪电影，一个女孩被掐死之后被扔下了大桥。安东尼没有多想，甚至在莎拉真的在一座大桥上失踪之后，他都从来没有怀疑过利亚姆。直到利亚姆在社交媒体上找到了他，询问警方有没有和他谈过话，他是否说了一些不该说的话。这个时候，安东尼才真的起了疑心。此时已经是2017年的1月底了，距离莎拉的失踪已经快过去两个月了。安东尼找到了警方，讲述了利亚姆曾经给他提供的这个电影剧本，同时猜测杀人的动机可能是求财。原来，莎拉在不久之前找到了母亲藏起来的一只盒子，里面有不少的现金，是他遗赠给女儿的。最终，警方给安东尼装上了窃听装置，让他去套出利亚姆的供词。在微型摄像头的镜头前，利亚姆说出了令人毛骨悚然的话 ：“I had planned t h s situation for me to be interrogated by cops, like that was whole part of my plan to make me look not guilty. Like, like, not guilty. like did you h e a r about it? It was all over the news. Right, but I didn't know if you like went t o u g Yeah, and the worst part is we threw off the bridge, and the body never showed up. It's probably frozen. It's probably all the way out in the ocean. 他甚至十分细节的描述了莎拉的死，包括自己是如何用双手掐住对方的脖子，使他几乎悬吊在空中，过了半个小时才彻底断气。他能够确定用了半个小时，是因为他开启了手机上的计时器。更重要的是。他还提及了莎拉和他的共同好友，他的室友普雷斯顿也是他的帮手。在2017年2月1日，警方在没有尸体的情况下，以涉嫌谋杀罪逮捕了利亚姆和普雷斯顿。在审讯的过程当中，警方将普雷斯顿作为了突破口。他说，在2016年的12月2号这一天，他和从事建筑工作的父亲一起上了班，为客户重修了浴室。他忙完回家之后，利亚姆正准备出门上班。对方看到了他，很兴奋地说道：“兄弟，我做到了。”据普雷斯顿说，那一刻他就知道对方已经杀害了莎拉，因为利亚姆已经眼馋莎,莎拉手中的那笔钱很久了。由于利亚姆得赶去上班，他让普雷斯顿开车过去处理尸体，顺便找一找自己的手机是不是掉在了莎拉家里。这一点呢，也在利亚姆先前与安东尼的对话当中得到过确认。很多小伙伴可能有疑问，为什么要把尸体拖进后院呢？不担心被发现吗？对此，他们给出的解释是因为利亚姆听说他的亲戚可能会来拜访，再加上后院的杂草很高，可以把莎拉的身体完全的遮盖住。为了避免被邻居家的监控探头捕捉到，他们动用了后门。普雷斯顿还特意把车子停在了另外一条街道上，翻过后院的篱笆才进了莎拉家，足以可见两个人的心机深沉。等到了天黑之后，临近午夜时分，利亚姆也下班了，他们又故技重施，隐秘的回到了莎拉家附近，将他的尸体搬上了车子。虽然邻居家的监控探头可以拍到莎拉停在家门前的车子，但是由于门前没有灯，周围一片漆黑，所以我们只能够看清楚车在亮灯之后离开的动向，却不能够看见车灯亮起之前发生的事情。根据利亚姆的描述，他把莎拉的尸体放在了副驾驶上，自己开车往大桥奔去。普雷斯顿呢，则开着车跟在后面。他们合作将莎拉丢下了深夜无人的大桥，留下了他的车，然后坐着普雷斯顿车扬长而去。对于杀害十年好友这件事情，他们似乎都没有什么心理负担。这场谋杀是蓄谋已久的，在与安东尼的录像当中，利亚姆半是炫耀的表示，他充分的研究了莎拉的行驶路线，知道这是他常开的路，甚至还专门的模仿了他倒车的风格，就是不想被邻居发现异常。为了避免留下通话记录，他们还购买了对讲机。自从知晓莎拉得到了这笔遗产，利亚姆就一直想要将她据为己有。这些日子里，他不停地游说莎拉，说自己愿意和他一起搬去多伦多生活，为了就是让他去银行把这笔钱给取出来，从而给他一个下手的机会。终于在十二月二号的白天，莎拉去了银行取了钱，再加上他的父亲在佛罗里达州度假，利亚姆便心狠手辣地将他给杀害了。可笑的是，他一直幻想着莎拉手中至少有十万美元。可实际上，莎拉手里原本就只有两万五千美元，而其中的一大半都已经被用掉了。利亚姆只拿到了大概1万美元。需要注意的是，莎拉母亲留给他的是现金。莎拉不是将钱存进了银行，而是在银行租了一个保险柜，将钞票原封不动地放了进去。也就是说，在利亚姆拿到1万美元里，有许多钞票已经破损、老化，甚至不一定能够使用了。经过清点之后，他能够用的大概剩下七千美元。由于担心钞票会被查到，利亚姆甚至不敢将它们立刻花出去，只好放进单独购买的保险箱里，藏在了荒郊野外，等待风波平息。最终，在普雷斯顿的帮助下，警方找到了两个保险箱，其中一个装着莎拉的衣物。普雷斯顿和检方达成了认罪协议，他愿意出庭指证利亚姆，以此来换取十八年的刑期。罪名包括一级抢劫、二级密谋以及二级遗体亵渎。与他相反，利亚姆坚称自己是无辜的。当他在2019年1月走上了法庭，他的辩护律师表示，在那段录像里，利亚姆以为自己是在和安东尼讨论电影剧本，所以他不是在阐述真正的杀人经历，只是在带入角色。莎拉应该是自己跑去的加拿大，或者是选择了自杀。总而言之，都和他没有关系。利亚姆的律师还咬死了莎拉的遗体没有被发现这件事情，试图说服陪审团莎拉根本就没有死。他还找来了几个证人，其中一位宣称在当天的凌晨五点，也就是莎拉已经被丢下大桥之后，他看见过莎拉走在回家的路上，并且在不久之后还看见了她被遗弃的车子。但是检方就轻易地戳穿了他的说法，因为当时这辆车子已经被拖走了，这位证人不可能看见。最终，利亚姆被判有七项罪行，其中包括一级谋杀罪、串谋罪、遗体亵渎罪、篡改证据罪等。他被判处终身监禁，不得假释。时至今日，莎拉的遗体仍然没有被找到。在采访当中，他的父亲迈克尔表示：“找不到也好吧，至少他可以一直抱有微薄的希望，想象女儿仍然活在这个世上，只是不在他的身边了。”莎拉的故事无疑是一个彻头彻尾的悲剧，她没有做错任何事情，却惨死在了十年好友的手中。他年轻的生命是被他人的贪欲断送的。对于这桩案件，你有什么想说的吗？欢迎在弹幕和评论区里面留下你的看法。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。